0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 발목 골절은 말 그대로 발목이 골절된 상태입니다 발목 골절로 한동안 깁스를 했던 경험이 있는 분들도 많을 텐데요 골절상을 입는 원인이 뭘까요 발목 염좌와 비교할 때 증상에는 어떤 차이가 있을까요 오늘은 발목 골절의 위험과 치료에 대해서 알아봅니다 그리고 노인들에게 아주 신경 쓰이는 부분이죠 근감소증에 대해서 살펴보겠습니다 건강365 김광석의 이등병의 편지 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365와 함께하고 계십니다. 발목 골절 진단을 받을 때가 있습니다. 발목의 골절은 우리가 흔히 말하는 복사뼈, 복숭아 뼈의 골절을 말하는 걸까요? 발목이 꺾였다는 표현을 하기도 하는데요. 발목 골절의 위험, 정의외과 전문의 이유천 원장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 발목 골절상을 입는 분들이 많습니다. 비교적 흔히 발생하지요.
1: 그렇죠. 골절 중에서도 발목 골절이 비교적 흔한 편입니다. 그러니까 예. 뭐 어린이들도 생기고 또 연세가 아주 많은 분들도 생기고 그러니까 연령에 상관없이 하튼 넓은 층에서 비교적 흔히 발생하는 골절입니다. 예.
0: 사실 발목을 삐끗하거나 다쳤을 때 뼈가 부러진 건지를 가장 걱정하고 불안해하거든요. 그런데 발목뼈가 부러질 위험이 높은가요? 그렇게 약한가 싶기도 하거든요.
1: 그렇죠. 뼈가 그렇게 쉽게 부러질까 싶은데 네. 실제로 뼈가 이렇게 부러진 분들 이렇게 얘기를 들어보면 삐끗했는데 어떻게 부러졌다 그러기도 하고 네. 이렇게 사람이 쾅 하고 뒤지는 이런 체중을 직접적으로 받는 이런 힘에는 오히려 뼈가 좀 강한데요. 네. 회전에 약합니다. 어느 네. 뼈든지. 네. 그래서 어, 어느 어방향이 물론 뭐 어느 방향이든지 심하게 다치면 뼈가 부러집니다만 그 중에서도 특히 회전, 몸이 비틀어질 때, 발이 비틀어질 때잘 발생합니다.
0: 그리고 주변에서 발목뼈가 부러진 건지를 판단할 때 만약 부러졌으면 악소리도 못낼 만큼 꼼짝도 못한다는 말을 하거든요. 정말 그런가요?
1: 뼈가 부러지면 아무래도 그냥 접질린 경우보다는 더 아픈 경우가 많습니다. 이 디디기도 좀더 어려운 분이 많고요. 그래서 어, 골절 접질인 경우도 물론 심하면은 못 디딜 수 있지만 골절이 특히 더 대개는 골절되면 은잘못디입니다
0: 예. 근데 발목에 생기는 그 위험들이 참 많던데요. 발목 염좌, 발목 인대 손상, 발목 탈구, 발목 관절염, 그리고 발목 골절, 발목 관절에 아주 많은 일이 있을 수 있네요.
1: 그렇죠. 뭐 이름이 같은 상태라도또 이름을 조금씩 다르게 부르기도 하기 때문에 네. 그러다 보니까 인대 이제 이름이 많아졌습니다. 음.
0: 그럼 각각 어떤 상태를 말하는지 설명을 좀 해주세요.
1: 이게 지금 말씀하신 게다그 외상과 상관이 있는 걸 지금 말씀하시거든요. 네. 크게 이제 이름이 여러 개지만 크게 나누면은 하나는 인대가 다친 거, 하나는 뼈가 다친 겁니다. 그래서. 네. 인대가 찢어진 경우는 이거를 뭐 찢어졌다 그러기도 하고 파열이라 그러기도 하고 인대 손상 이렇게 얘기도 하고 또는 염좌 이렇게 얘기를 합니다. 음. 그런데 그 인대 손상이 인대가 파열이 많이 되면 관절은 삥 둘러서 이렇게 인대가 쭉 싸고 있는데 그것이 완전히 파열되면은 뼈와 뼈 사이가 완전히 빠져버립니다. 음. 이제 그걸 탈구라고 하지요. 그래서 탈구는 보통 말하는 접질렸다 이거보다는 훨씬 심한 심한 거를 얘기하죠. 그러니까 인대가 더 많이 다친 상태를 얘기합니다. 예. 그 이제 뼈가 다치면은 그걸 골절이라고 하고요. 그리고 인대든 뼈든 뭐 심하게 다쳐가지고 그걸 그냥 방치해서 관절이 비정상적인 상태, 뭐 비뚤어졌다든지, 약간 뭐 관절면이 어그러져 있다든지 예. 이런 상태 비정상적인 상태로 유지되면 그때 생기는 것이 어, 외상성 관절염입니다. 그래서 예. 관절염은 직접 다친 거는 되게 아니고. 나중에 좀 생긴다는 거고 인대냐 뼈냐 그렇게 구별하는 게 좋겠습니다.
0: 예. 발목 탈구는 발목뼈가 돌아가는 건가요?
1: 관절이 되는 건 뼈와 뼈 사이가 이렇게 움직이는 부분을 관절이라그 하는데 예. 거기에 인대가 이 뼈와 뼈가 그냥 마음대로 움직이지 않도록 딱그 관절이 어느 특정 방향으로 특정 정도만큼만 움직여 붙들고 있는데 그 인대가 그냥 전체적으로 심하게 파열되면 탈구가 되는 거죠. 예. 그래서 우리가 탈구, 그러면은, 이거 뭐, 인대가 다 끊어졌으니까, 발형 발목을 예를 들면, 이거 못 쓰지 않겠냐, 발목. 그렇게 이제 생각할 수도 있지만, 예. 아주 심하게 다쳐서 탈구가 되더라도, 잘, 뭐, 그 발목을 관절을 도로 원래대로 맞춰갖고, 대개는, 어, 보통 캐스트, 깁스라고도 하는, 캐스트를 고정하면, 인대가 다시 그, 잘 나와서, 제대로 쓰는 경우가 훨씬 많습니다. 예. 그래서, 어, 우리가 뭐, 인대 파열 되면 큰일 났구나. 이렇게 생각할 수도 있지만 그것이 어 수술을 꼭 하지 않더라도 지대로 나와서잘 쓰는 경우가 훨씬 많습니다.
0: 음. 보통 이런 일은 왜 생기나요?
1: 어 심하게 발이 비틀어지면서 생기는 거죠. 비틀어지니까 음. 인대가 딱 잡고 있는데 너무 심하게 어 옷감을 찢는 거나 똑같습니다. 음. 종이를 찢는다든지 옷을 찢는다든지 이런 것과 똑같은 얘기라고 보면 되겠습니다.
0: 발목 관절이 어떻게 구성되어 있는지 궁금해지는데요. 뼈가 네. 어떻게 이루어져 있나요?
1: 되게 관절은 뼈와 뼈 사이에 있는 건데 그 뼈가 이제 대개는 두뼈 사이입니다. 가령 네. 무릎. 그러면은 대퇴골에 있는 뼈와 무릎 하퇴골에 있는 그큰뼈두개 사이에 무릎 관절이 있고 엉덩이 관절, 우리가 힙이라고 하는 그 관절도 역시 큰두 개의 뼈 사이에 있습니다. 그 네. 근데 발목은 발목의 윗부분은 두 개의 뼈가 있고, 아래쪽에는 하나의 뼈. 그래서 세 개의 뼈가 관절을 구성하고 있습니다. 그래서 어, 발목을 보면 양, 어, 안쪽에도 뼈가 툭 치어난 걸 뼈가 있고, 바깥쪽에도 음. 있고, 그걸 이제 보통 복숭아 뼈라 그러는데, 안쪽과 바깥쪽의 뼈가 원래부터 그 위에서부터 뼈가 다른 겁니다. 그래서 음. 다른 뼈두 개가 합쳐져서 있고, 밑에 하나. 그러니까 보통 관절보다도 뼈가 세 개의 뼈로 이루어질 때는 좀좀 특이하다고 하겠습니다.
0: 그럼 발목 골절은 주로 어느 부분에 문제가 생기는 건가요?
1: 어, 발목은 발목 관절의 어느 부분이든지 골절이 생길 수 있습니다. 안쪽도 있고 바깥쪽도 있고 직접적으로 어디서 높은 데서 추락을 하든지 그러면 뼈 자체가 그냥 다 부스러집니다. 그럴 때는 어디 여기고 저기고 할것 없이 다 이렇게 골절이 될수 있지만 가장 흔한 거는 복숭아 뼈 골절입니다.
0: 안쪽, 바깥쪽 골절에 따라서도 위험의 차이가 있을까요?
1: 그렇습니다. 그래서, 뭐, 위험이 되는 거는, 어, 발이 이렇게 회전, 비틀어질 적에, 방향에 따라서 안쪽이 먼저 다치거나, 바깥쪽이 다치거나, 뭐, 이런, 그, 경우가 다르긴 하지만, 또 심하면 안쪽, 바깥쪽 다 부러지고, 그런데 대개는 바깥쪽 복숭아뼈가 더 먼저 다칩니다. 그렇기 때문에, 전반적으로는 바깥쪽 골절이 더, 흔히 볼수 있습니다. 예. 골절을 네.
0: 그 발목에 생기는 모든 외상이 골절을 일으킬 수 있는 거죠. 그러니까 어, 걷다가도 발목이 확 꺾이는 일이 있거든요.
1: 그렇죠. 이제 확 꺾이기도 하고 뭐 돌아가기도 하고 뭐 높은 데서 떨어지기도 하고 이런 여러 가지 있고 어, 힘이 어떤 뼈가 견딜 수 있는 힘보다 강한 힘이 가해진다면 뭐 어떤 외상이든지 골절을 일으킬 수 있죠. 그렇지만은 흔한 거는 주로. 어, 회전, 돌아가면서 생긴다, 이런 뜻이 되겠습니다.
0: 예. 증상이 어떻습니까? 무척 아플 텐데요. 어느 정도의 통증인가요?
1: 이게 뼈가 부러지는 거는 보통은, 어, 인대보다는 뼈가 좀더 튼튼하니까 좀더 강한 힘이 가해지는 경우가 많고요. 예. 어, 이 뼈가 부러질 때 실제로 어, 딱 소리가 나, 난다고 봐야 되거든요. 예. 근데 하, 환자분이 이제 너무 그, 다치는 순간에 그 소리를 못 들을 수도 있지만, 실제로는 본인이 다칠 때뚝 소리가 났다고 얘기하는 분도 꽤 있습니다. 음. 예. 어, 뭐, 소리도 나지만, 그냥 뼈가 부러졌으니까 엄청 붓고 아픕니다, 대개는. 네.
0: 예. 그렇게 퉁퉁 붓기도 하고, 멍도 들고요. 가장 예. 안 좋은 상태의 증상이 있는 걸까요?
1: 어, 첫째, 이제 많이 부으면은, 가령 이 골절을 수술 안할 수도 있지만, 수술하는 경우라고 그러면은, 더 많이 째야지그 소개를 볼수 있습니다. 많이 네. 부어있기 때문에. 또는 그 많이 부어, 부은 상태에서 부기가 가라앉으면서 물집이 또 크게 생기는 분이 있어요. 네. 물집이 크게 생겨서 피부가 상하면 수술이 꼭 필요한데도 하기 어려운 경우도 있고 제일 안 좋은 경우는 뭐냐면 은 뼈가 골절되면서 피부가 파열되는 겁니다. 피부가 같이 깨지는 거죠. 음. 이걸 개방성 골절이라고 하는데 뼈에 뭐 염증이 생길 가능성이 있기 때문에 더 위험해지죠 예. 근데 가령 교통사고가 났다 그러면은 뼈가 부러지기도 했지만 피부도 갈리고 째지고 막 이러면은 예. 뼈가 외부에 노출되고 그 외부에 지저분한 게 안으로 막 묻어있기도 하고 예. 이런 게 제일 안 좋은 상태라고 할수 있겠습니다
0: 예. 발목에 문제가 생겼을 때 일단 발을 심장보다 높게 하고 차가운 찜질을 하는 게 좋다는 말도 하는데요 그런가요?
1: 그렇죠. 이제 꼭 골절이 아니더라도 다쳐서 부으면은 어떻게든지 그 부은 거를 하나는 덜 붓게 해야 되고 또 이미 부은 거는 빨리 부기를 빼는 게 좋은데 사과운 네. 찜질을 하면은 다쳐서 다친 되는 거는 뭔가 찢어지든지 뼈가 끊어지든지 그런 거니까 그 혈관의 문 혈관이 끊어지는 거거든요. 자세히 보면은 네. 그래서 그런 거를 산찜질을 하면은 혈관이 수축됩니다. 그러니까 작은 혈관들이 수축돼서 부기가 덜 생기게 하고 또그 부분에 어 이제 피가 나고 그러면 염증도 생기니까 네. 그런 것도 좀덜 생기게 하고 그렇기 때문에 차가운 찜질도 하고 또 발을 심장보다 발이 가령 다쳤는데 내리고 있으면 피가 더 나고 위로 올리면 아무래도 좀뭐그 어 압력이 위로 올라가면 그만큼 이제 혈관 어 높은데 있으면은 덜 붓게 됩니다. 그래서 네. 높이고 차가운 찜질하고 그런 게 제일 기본적인 방법 중에 하나겠습니다.
0: 네. 등산이라든지 처치가 바로 이루어질 수 없는 곳에서는 응급 조치도 중요할 것 같은데요. 하면 안 되는 행동도 있을까요?
1: 어 골절된 부위는 이 뼈가 덜렁덜렁하면은 자꾸 거기서 주변에 살도 더 다치고 뼈도 더 어긋날 수 있고 그렇기 때문에 예. 뭐 골절된 발을 물론 뭐 디딜래도 디딜 뒤질 수 없으면은 없으는 경우도 있지만은 그래도 이게 그 무심결에 자꾸 뒤지든지 그러면 은더 나빠지겠죠 그래서 일단은 골절된 부위는 어떻게든지 고정을 하는 게 좋은데요 예. 뭐 누가 응급키트를 가지고 다니는 것도 아니고 예. 이제 이렇게 제이 아무것도 없이 골절됐을 때가 문제인데 가령 뭐 옷이라든지 뭐 주변에 굵은 나뭇가지라든지 이런 거를 이용해서 어떻게든지 그 다친 부위를 좀덜 움직이게 조여맨다든지 예. 뭐 하여튼 고정을 하는 쪽이 제일 중요합니다
0: 예. 또 되도록 빨리 병원에 가야 하는 경우도 있지 않을까 싶습니다.
1: 네. 그렇죠. 아무래도 어, 많이 붓고 디디기 어려운 정도라면 병원에 가보는 게 좋겠지요. 네. 네. 병원에 가면 이제 그 다음에는 기본적으로는 엑스레이를 찍고요. 우선 거기에서 이게 큰 문제가 있는지 뭐 이게 뭐 작은 건알수 없더라도 그런 것 정도는 우선 알 수가 있습니다.
2: 네.
0: 병원에 가면 엑스레이로 확인을 한다고 하셨는데 CT나 네. MRI 검사가 필요한 경우도 있을까요?
1: 어 엑스레이를 찍으면 은 우선 크게 다쳤는지 뭐 누구든, 누가 보든지 뭐 아무토박이 부러지듯이 끊어지듯이 뼈가 끊어지 그렇게 된 거는 누구나 알수 있는데 엑스레이로는 예. 괜찮게 보이는데 아무래도 의심이 된다 이거죠. 여기 뭔가 있을 것 같다. 더 다친 것 같다. 그럴 적에 이제 눈에 보이지 않을 정도의 엑스레이에 보이지 않을 정도의 실금이 작게, 아주 가는 금이 같다든지, 예. 작은 뼈 조각이 있다든지, 이런 것들을 알기 위해서, 이제, CT가 필요할 경우가 있습니다. 예. 관절이 또 약간 어긋났다든지, 이런 것도 있거든요. 또, 이제, MRI는, MRI는, 어, 이 비용은 제일 비싸지만, MRI는 뼈를 잘못 봅니다, 사실은. 예. 뼈를 잘 보기 위해서는 CT가 중요하고요. 그 대신에, 이제, MRI는, 인대, 또는 연골, 이런 거는 오히려 MRI가 MRI가 볼수 있지 CT는 그런 건볼수 없거든요 예. 그래서 필요에 따라서 CT도 할수 있고 MRI도 할수 있습니다
2: 예.
0: 치료에서 모두가 수술적인 방법이 진행이 되는 건 아닐 텐데요 상태에 따라서 진행이 되는 치료법이 다양한가요
1: 음, 뼈가 이제 전혀 어긋나지 않고 이게 발목이 되는 것도 관절이니까 관절인데 예. 관절의 골절은 아주 정확하게 맞춰야지 그 관절이 매끄럽게 지 기능을 할 수가 있습니다. 그래서 전혀 어긋나지 않은 경우에는 그 상태 그대로 낫게 하기 위해서 가령 기부술을 하는 경우가 많겠고 예. 어긋난 경우에는 어떻게든지 그걸 맞춰줘야 되니까 그걸 뭐째고 하든지 안째고 하든지 어쨌든지 어긋난 거를 맞춰가지고 그걸 고정하는 그런 방법으로 치료를 합니다. 예. 기본적인 원칙이라고 할수 있겠습니다. 예.
0: 수술은 어떨까요? 흔히 핀을 박는다는 표현을 하지 않나요?
1: 어, 우리가 이제 핀 그러면 보통 이제 금속 뭐, 바늘층 같은 거, 이제 그런 걸 얘기하는데요. 예. 어, 핀을 수술 도중에 뼈를 맞추고서 임시로 고정할 때 보통 핀을 많이 쓰고요. 임시로 이제 고정해 놓고, 그때 가서 결국에는 금속으로 된 나사라든지, 예. 금속판, 이런 거를 많이 사용합니다. 또뭐 경우에 따라서는 금속이 아닌 그런 걸 사용할 수도 있지만, 일반적으로는 금속으로 된 나사, 금속판, 이런 거를
0: 받게 됩니다. 예. 그럼 수술 후에도 정기적으로 확인을 해야 하는 부분들이 있나요?
1: 어 수술을 했다 그래서 이것이 다잘 났는 것은 아니고요. 예. 수술하고 나서 수술할 때는 뼈를 잘 맞춰 놨는데 어긋날 수도 있는 거고 또 뼈를 잘 맞춰서 고정을 해놨다 그래서 다잘 붙는 게 아니니까 뼈가 첫째 붙어야지 되는 거니까. 뼈가 잘 붙는지 그런 걸 이제 볼수 있겠고요. 네. 수술하고 이제 뼈가 다 붙었는데도 나중에 자꾸 그 금속이 발목 같으면은 그 피부에 하고 바로 뼈가 만져지거든요. 네. 그런데 이제 금속이 있으면 그 금속 때문에 자극 증세가 있을 수 있습니다. 가령 신발을 신는데든지 앉을 때 이렇게 옆으로 닿는데든지 그래서 자극 증세 때문에 또 불편한 분이 있으니까 그런 것도 봐서 자꾸 불편하고 그러면 나중에 적절히 뼈가 튼튼하게 붙었다 그음에서 어 금속을 제거할 수도 있고 그렇습니다.
0: 네. 그럼 일반적으로는 불편하지 않으면 나사는 제거하지 않아도 되는 건가요?
1: 아 원칙적으로는 그것이 크게 뭐 다른 뭐 문제를 일으킨다든지 증세가 없다든지 그런 경우에는 꼭 제거해야 되는 건 아닙니다. 그런데 네. 우리나라 사람들은 일반적으로 정서적으로 몸속에 금속을 두고 있는 것을 굉장히 걱정하는 분이 많으세요. 네. 그래서 또 증세가 없어도 제거를 원하시는 분도 있고 또 하나 이제 환자분들께서 많이 얘기를 하는 거는 공항 나갈 때 혹시 그삑 소리 나서 걸리는 아, 거 아니냐 예. 그걸 물어보는 분이 상당히 많으세요. 예. 뭐 그것 때문에 비행기 못 타고 그런 일은 없으니까 그 점에서는 걱정 안 하셔도 될것 같습니다.
0: 예. 금속이 있으면 MRI를 찍을 때는 어떨까요?
1: 아그 MRI 되는 건이 자기장을 이용하는 거기 때문에 금속이 있을 때는 이그 주변에 금속 주변에 상당히 넓은 부분이 MRI 그 영상 소견에서 검게 나옵니다. 그러니까 금속 주변은 MRI로 판단을 할수 없는 거죠. 네. 또 하나는 이제 금속이 몸에 박혀 있는 금속 이 있고 몸 바깥에 있는 금속이 있는데 몸 바깥에 있는 금속은 그것 때문에 그 MRI 할때 어떤 문제가 네. 있을 수 있기 때문에 MRI 할 때는 꼭 금속이 있는지를 확인하고 주머니 속에 가령 뭐 금속이 있으면그걸꼭 빼고 해야 되고 네. 몸 속에 있는 금속은 별 문제가 없지만 그. 금속에 의한 영상이 허상이 보이기 때문에 예. 그병 뭐 자체를 판단하기 어렵습니다 그래서 내가 조기를꼭 보고 싶다고 하더라도 MRI 하기 어려운 경우도 있습니다
0: 예. 그런데요 발목골절의 위험이 높은 경우랄까요? 비만인 분들에게 위험이 높다거나 골다공증 환자들도 조심해야지 않을까 싶은데요 뭐
1: 비만도 정도 나름이겠지만 일반적으로 좀 웬만한 비만은 크게 문제가 없는 것 같습니다 예. 골다공증인 좀 문제가 될수있죠아무래도 뼈가 약하니까 좀더 골절이 생기기 쉽다 이런 게 이제 한 가지 문제가 되겠고요. 또 만약에 골다공증이 있는 분이 수술을 받는다 그럴 적에는 이 금속으로 고정을 해야 되는데 예. 뼈가 약하면은 나사로 이렇게 조여도 고정이 잘안 됩니다. 이제 그런 수술할 때또 실제적인 문제가 또 있을 수 있고 우리가 예. 그러니까 수술을 가령 받은 경우에 재활을 한다 또는 수술 안 하더라도 적절한 시점에서 걸어다니게 한다. 이럴 적에 뼈가 약하면좀더 조심스럽겠죠. 이제 그런 시기적인 문제 그런 면에 있어가지고 골다공증 있는 분들은 좀더 조심을 하게 되겠습니다.
0: 네. 평소에 발을 잘 접지리는 분들이 있잖아요. 네. 발목 염좌가 반복이 되면 골절 위험도 그만큼 높을까요?
1: 발목 염좌가 많지만 그중에 그것 때문에 골절이 되는 분이. 그렇게 많다고는 볼수 없는데 네. 희하게 그러면 역시 그것도 어 골절 위험이 될수 있습니다. 발이 틀어지니까 네. 아무래도 골절 어, 가능성이 그거를 사실 이런 건딱 따지기는 어렵지만 네. 일반적으로 생각해도 충분히 가능성은 있는 일입니다. 네.
0: 그럼 발목 불안정증은 어떨까요? 흔히 발목이 약하다는 말을 하는 분들이 있거든요.
1: 네. 어 발목이 약하다. 그거는 이제 하나는 인대가 약해서 그럴 수 있고 하나는 이제 주변에 근력이 약해서 그럴 수 있고 또 하나는 이제 자기가 발의 위치를 알아채는 그런 감각이 좀 떨어져서 그럴 수도 있는데 예. 그런 것들이 모두 합쳐져서 불안정성을 일으킨다고 볼 적에 역시 골절도 내가 걷는데 좀 불안정하다든지 그러면 아무래도 골절 위험성이 조금 더 높을 수 있다고 생각합니다. 예.
0: 발목 골절도 습관성이라고 말하는 분들도 있는데 생활습관이나 네. 신발의 문제는 없을까요?
1: 생활 습관 때문에 골절이 생기는 분은 참 투물겠지만 가령 뭐 직업적으로 뭐 사다리를 탄다든지 뭐 운동선수 심하게 운동하는 분들이라든지 또는 뭐 암벽 등반을 한다든지 예. 이런 분들은 그런 생활 습관이랑 좀 다르게 하는 운동 하는 일에 따라서 좀더 가능성은 있을 수 있습니다.
0: 예. 발목 골절의 위험을 줄이기 위해서 발목 관절을 튼튼하게 하는 평소의 운동법은 없을까요?
1: 체중을 지지고 다니는 이런 발목 같은 뼈는 걸으면은 저절로 뼈가 그 자기 체중과 지면에서는 그 하중을 이기기 위해서 자연적으로 튼튼하게 되겠습니다. 예. 그런데 이제 오랫동안 걷지 못한 분이라든지 이런 분들은 차츰차츰 걷는 거리를 늘려나가는 게 중요하고요. 갑자기 무리한 운동을 하면은 그것이 또 무리가 문제가 될수 있겠죠. 예. 그러니까 별로 운동을 안 하다가 주말에 운동하고 이럴 때는 준비 운동을 잘 해서. 갑자기 무리한 운동이 되지 않도록 주의를 하는 것이 좋겠습니다.
0: 예. 뭐 골절상을 입었을 때 깁스나 목발을 사용하는 경우가 많잖아요. 네. 날이 더워지는데 소독이라든지 네. 감염 위험에 대해서도 신경 쓸 부분도 짚어주세요.
1: 아 그렇습니다. 그 대개 여름이 되면은 기부술을 하면은 어디 속에서 무슨 피부가 상하지 않느냐, 뭐 심지어는 뭐 벌레가 생기지 음. 않느냐 이런 걱정까지 하는 분들이 계신데 예. 사실은 땀이 아주 많이 나는 분들은 여름이 아니래도 기부수하기 좀 곤란한 경우도 있습니다. 그런 경우에는 이제 보조기라든지 이런 네. 거를 적절히 활용해서 뭐 그런 문제를 해결할 수 있다고 봅니다. 그렇지만 여름이라 그래서 기부수하면 안 되고 꼭 그런 건 아닙니다. 일반적으로는 그렇습니다.
0: 네. 음. 또깁스를 풀었을 때는 한동안 약해진 느낌도 있는데요. 조심할 네. 부분은 없을까요?
1: 기부수 풀고 나면은 처음에 어, 이렇게 정상인 사람이 가령 한달 동안 기부수를 했다고 했다가 풀었다고 생각하더라도 상당히 이상합니다. 처음에는 네. 그러니까 특히 처음에 어, 목발을 의사가 목발을 떼도 좋다 그렇게 얘기를 하더라도 기부수 갑자기 풀고 나서는 목발을 좀 짚어준다든지 네. 그렇게 해서 내 감각이 아 내가 요거는좀 안정적이 됐다. 그럴 적에 안심하고 뒤지는 게더 좋을 것
0: 같습니다. 네. 발목 골절의 위험에 대해 짚어봤는데요. 정외과 전문의 이우천 원장과 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강 삼육오 함께 하고 계신데요. 남진의 상사화 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오. 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 노인들에게 근감소증의 위험은 단순히 근육량이 감소하는 문제가 아니라 근력과 신체 기능에도 영향을 주는 것으로 이해하지 않을까 싶습니다. 나이가 들수록 근육 빠지는 소리가 들린다는 농담 같은 걱정을 하는 분들도 많은데요. 근감소증에 대한 기준이 있는 걸까요? 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 근감소증의 위험은 노인들에게는 일상의 걱정이기도 합니다. 다리 힘이 없어서 넘어질까 외출도 부담이라는 말을 하는데요. 몸으로 느껴지는 근감소증의 위험이 수치로 지적이 되는 기준도 있는 걸까요? 숫자로
3: 표시해야만 다 직성이 (웃음) 틀리는가 봐요. (웃음) 우리가 왜 근육 양을 이제 얘기하고 그러잖아요. 예. 그럴 때이 근감소증에 말하자면 뭐그 내용이랄까? 어떤 걸 근감소증이라 그러면 우선 감소했다는 말이 들어가니까 양이 줄었겠구나. 그거는 금방 짐작이 가잖아요. 그래서 사실 측정 방법이 또 있습니다. 그래서 뭐 소위 덱사라는 이중에너지 방사정수법이라든지 아니면 마이오인피던스라고 그 무슨 헬스클럽이나 이런 데가 다 있는 거 있잖아요. 예. 그런 걸 이용해서 우리가 측정해서 양이 줄었다고 라할 수도 있고 그거 외에 또 근력이 줄었구나. 그래서 다리 근육의 힘이나 혹은 악력을 측정하기도 하고. 또는 근의 기능을 보기 위해서 걷는 속도라든지, 뭐, 의자에서 일어났다, 앉았다 하면서 어느 시간 내에 되느냐, 요런 것들이 기준으로 돼서 우리가 근감소증을 얘기하긴 합니다.
0: 예. 근감소증의 진료 지침이 있는 거네요. 근감소증에 대한 그럼 의학적인 정의도 궁금한데요. 어떻게 설명이 될까요?
3: 어, 답을 먼저 말씀드리면 사실은 딱 말씀드렸듯이 근육의 양, 그리고 그것만이 아니라 근육의 힘, 근력 그리고 그것으로 인해서 나타나는 신체 기능 같은 것들인데요. 이게 결국은 기능적인 측면에서 사람이 움직이는 그러니까 이동성 관련 매개 번수가 나빠지는 것을 근감소증이라고 그렇게 말까 좀 그럴싸한 소리를 들리는데요. 예. 이 이동성 문제가 바로 이노화에 의해서 나타난 것 중에 이동성 문제가 드러난 게 바로 근감소증이 최근에 좀 각광을 받고 있는 거죠. 예. 그래서 노화로 인한 전신적 기능 변화 중에서도 이동성이 줄어든 상황, 그것을 우리가 근감소증이라고 얘기할 수가 있겠습니다.
2: 예.
0: 이 노화로 인한 자연스러운 변화인 것도 사실이지만 같은 나이라도 사람마다 차이는 있는 거죠?
3: 아유, 그럼요. 예. 어떻게 나이 들어가느냐. 또는 어떻게 관리하느냐에 따라서 숫자적 나이와 관계없이 당연히 사람마다 차이가 큽니다. 예. 그렇다면 은뭐큰 감소 중에 큰 위험 요인 좀 꼽아볼 수 있냐. 금방 말씀드렸듯이 나이 노화 이건 가장 중요하지만 예. 그거 말고도 관련되는 요소라고 한다면 만성질환을 갖고 있느냐 아니냐. 예, 우리 당뇨나 뭐 심장, 간뭐 많이들 갖고 계시잖아요. 예. 그런 것들이 이제 또 근감소증을 많이 유발하고요. 세 번째 또 위험요인을 꼽으라 그러면 이게 중요해요. 신체 활동 부족한 거, 꼼짝도 안 하면 근감소증이 예. 빨리 진행됩니다. 이거 예. 마지막으로 어 비만이라든지 혹은 영양 상태가 오히려 나쁜 경우. 단백질 섭취 부족하라든가 이런 것들이 훨씬 더 근감소증을 빨리빨리 진행시킨 그런 원인이 될수 있습니다.
0: 예. 근데 근감소증이 주는 위험이 단순히 근육량이 감소하는 데서 그치는 게 아니잖아요. 여러 사고 위험이라든지 뇌 건강을 비롯해서 전신으로 영향이 있지 않습니까?
3: 맞습니다. 예. 사실 근감소증 자체가 근육이 줄어드니까 근육에 힘이 빠지고 일상생활 수행 능력이 떨어지니까 당연히 걷기 힘 들고 넘어지길 잘하겠죠. 네. 그래서 낙상과 연관되는 여러 가지 문제점은 당연히 아, 올수 있겠구나 생각이 드는데 더해갖고 신체활동이 부족해서 근감소증이 오지만 근감소증으로 인해서 또못 움직이잖아요. 따라서 대사질환, 그러니까 당뇨, 뭐 고혈압, 고지혈증 같은 그런 병증을 많이 일으키게 되고 대사질환 하면 우리 생각할 수 있는 게 뭐예요? 혈관합병증이잖아요. 예. 그러면 그런 혈관합병증이 어떤 데 문제를 주는데 제일 중요한가요? 결국 심장이라든지 뇌혈관 같은 데잖아요. 예. 그러니까 뇌졸증도 나타나기가 쉽고 치매도 걸리기 쉽고 예. 어 대사증후군 유병 가능성이 무려 7배라고 하니까 이런 것들이 전부 다 동반이 되기 때문에 결국 신체 전반에 악 영향을 주게 되는 그런 결과가 나타나게 됩니다.
0: 예. 그럼 근 감소증도 만성질환으로 봐야 할까요? 그러니까 한 번에 사라지는 게 아니라 꾸준히 좀 약해지는 게 아닐까 싶은데요.
3: 근육양이 아까 가장 중요한 게 나이 들어서 노화에 의해서 근육량이 감소한다고 말씀을 드렸어요. 예. 근데 그 근육의 양이 최고조에 달하는 게 바로 20대에서 30세 이전이 최고입니다. 음. 그 다음에 40세부터 눈에 띄게 줄어들기 시작을 하거든요. 일반적으로는 뭐한 10년에 8% 감소라고 들 이제 숫자를 얘기하긴 하는데 70세가 넘어가면 더 빨리 줄어들어요. 음. 1년에 한 15%씩. 음. 그래서 80대가 되면 우리 몸의 근육이 절반 가까이 줄어든다라고 하는데 결국은 그 속도가 뭐 이렇게 숫자로 표시해서 저기 생애 전체를 나타내면 굉장히 빠른 것 같지만 이점은 평생을 두고 서서히 줄어드니까 만성이구나 하는 거는 맞고요. 예. 두 번째 문제 이거 질환 맞냐. 음. 어, 사실 옛날엔 질환이라고 생각은 안 했죠. <웃음> 그랬는데 점차로 98년도부터 점차로 관심을 많이 두게 되면서 예. 그렇게 됨에도 불구하고 질병으로 인정받은 것은 아주 최근입니다. 미국에서는 2016년. 그리고 우리나라는 2021년이니까 2년 전에야 공식적으로 질병이라고 코드가 잡히면서 인정을 받았습니다.
0: 예. 자 그런 의미에서 본다면 노화와 노쇠에 대한 이해도 필요할 것 같은데요. 좀
3: 설명해 주세요. 어 노화는 우리가 나이가 들어서 점차로 생기는 소위 정상적인 상황을 일반적으로 노화 과정이라고 얘기를 합니다. 그런데 예. 근데 거기에 비해서 노쇠는 신체에 어안 바깥으로 어, 생기는 스트레스에 저항하는 어떤 생리적인 여력 그걸 우리가 예비능이라고 부르는데요. 네. 그거 자체가 줄었을 때 우리가 노쇠라고 부르는데 결국은 정상적인 노화가 아니고 비정상적으로 우리가 어, 좀 급격하게 진행된 노화 과정을 의미한다고 그 말씀을 드릴 수 있죠. 그런데 그렇다면 노쇠라는 걸 어떻게 판단하느냐 예. 뭐몇 가지 요소를 보면서 판단을 해요 근데 거기 내용을 보면은 어~ 예를 들면 체중이 줄었다 그리고 근육 양이 줄고 근력도 줄었다 예. 그래서 이동능력이 감소한다 음. 즉 요런 신체적 노쇠 중에도 특히나 근 감소증과 연관된 내용이 상당히 많이 들어있거든요. 예. 그렇기 때문에 그런 면에서 근감소증과 노쇠는 아주 뭐 직결돼 있다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 예.
0: 그러니까 노인 건강을 생각할 때 근육량이 감소하면서 근력이 떨어지고 그러다 보면은 걷는 일에도 부담을 느낄 만큼 몸이 힘들어지고 그래서 우울하기도 하고 전반적으로 좀 문제가 생길 수 있는 거네요.
3: 그렇죠. 지금 근감소증에 의해서 근력이 떨어지면 당연히 일상 생활하기가 굉장히 힘들죠 네. 걷기도 힘들고 되게 이제 노세한 사람들이 주로 호소하는 증상이막 입맛도 떨어지고 기운 없고 걷기 힘들고 어지러지라고 막 기억력도 없어지고 네. 또 체중이 감소한다 이런 걸 호소하잖아요 그런 거에 상당 부분이 지금 근감소증과 연관이 돼 있다고 할 수가 있겠죠 네. 또 그렇게 되면 당연히 일상 생활이 어려워지니까. 뭐 걷기도 힘들면 우울하지 않겠어요. 음. 그래서 우울증도 동반되면서 머리끝부터 발끝까지 전반적인 문제점이 당연히 발생하게 되고요. 음. 또 특히 노세한분들은 몸이 아프거나 스트레스를 받았을 때 그걸 평범한 사람은 쉽게 이겨내는데 문제는 회복이 잘안 되고 폐겸으로 발전하거나 중증, 폐혈증 등등 여러 가지 중증질환으로 발전하면서 중환자실 치료를 받아야 된다거나 예. 혹은 자망까지도 이르기도 하니까 문제가 매우 큽니다. 고령사회를 살고
0: 있고 또 이제 곧 초고령사회를 진입을 할 텐데요. 근데 기대수명이 늘어난 만큼 또 건강수명에 대한 걱정이 드는 것도 무리는 아니지 않습니까?
3: 그럼요. 사실 뭐 얼마 전까지만 해도 어떻게 해서든지 오래 살게 하는 게 주목적이다라고 말을 할 수도 있었겠지만 최근의 경우는 건강수명이라는 데더 관심이 많죠. 왜 우리나라가 평균 수명이 이미 여성이 86세고 남성이 81세에 도달할 정도인데 문제는 오래 살더라도 아프고 침대에 누워있고 남의 돌봄을 받아야 되는 시간이 길다면 그거는 정말 문제가 크겠죠. 그게 바로 건강수명과 기대여명과의 그 차이를 말하는 건데요. 대략 한 우리나라의 경우도 11년 정도는 아프면서 남의 돌봄을 받으면서 살아야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 이 문제에 관심을 갖고 삶의 질을 생각한다면 또 어떤 면에서는 노인의학을 연구하는 사람 입장에서 그 굉장히 중요한 목표는 바로 이 건강수명 즉 아프지 않고 독립적으로 삶을 영위할 수 있는 이 수명을 느리는 것이 가장 중요한 일이 아닌가 합니다
0: 예. 또 건강하게 오래 살기 위한 노력으로 근 감소증과 노쇠가 강조가 되는 가장 큰 이유가 노쇠로 인해서 약해지는 장기 기능의 문제라고 봐야 될까요?
3: 그런 면이 있죠. 어 사실은 이 노세에서 상당히 중요한 면이 말씀드렸듯이 근감소증하고 연관되는 게 많다라고 말씀을 드렸는데요. 이렇게 근력과 근육량이 감소하면서 신체 전반적인 기능이 감소하잖아요. 그리고 움직이는 게 힘들어지는 이동 능력이 감소하고 체중도 감소하고 또 근육량이 줄기 때문에 에너지 소모량도 저하되는 이런 신체적 노세가 동반되면서 어 관계되는 모든 장기, 즉 혈관과 연관되는 뇌혈관은 뇌졸중과 인지기능 장애, 그리고 근력이 떨어지고 힘이 약해지니까 낙상 등이 동반되고 네. 그렇게 돼서 어 전신 장기 기능이 동반 기능 저하가 동반되면은. 사실, 일상생활도 어렵고, 합병증도 쉽게 생기고, 회복이 어려운 것, 그런 것들이 같이 동반하게 되니까, 진짜 문제가 크겠죠?
2: 예.
3: 자, 구체적으로 살펴보자면, 어떤 문제들이 생길 수 있는 걸까요? 우선, 활동량이 줄어드니까요, 뭐, 넘어지기 쉽거나 그런 거 더하기, 뼈 자체가 활동량이 줄어서 약해져요. 예. 그러니까, 어, 뼈가 약해지면은, 또 똑같이 넘어졌을 때, 부러지기도 잘하고, 예. 예. 또 근육으로 이루어진 모든 장기들, 혈관 벽에도 근육이 있고요. 심장도 근육으로 이루어졌고 소화기 기관, 호흡기 뭐 장기 둘라고 그러면 전부 다 근육이 어느 정도는 다 동반돼 있는데 네. 그런 모든 주요 장기의 기능이 떨어지면서 관련되는 증상들이 전부 다 생길 수 있으니까 예를 들면 혈관의 문제는 아까 말씀했듯이 심장혈관 아니면 뇌혈관으로 뇌졸중, 심근경색증 뭐 치매, 인지기능장애 다올수 있고요. 심장 자체는 심부전증 소화기장애 올수 있고 또 호흡기의 경우는 특히나 그 해소천식이라고 하는 게 기관지 자체도 문제가 있지만 역시 세부 근육이 약화되면서 숨쉬기가 더욱 어려워지는 등 모든 것들이 문제가 됩니다.
0: 또 골다공증의 위험이 크네요. 이 골다공증으로 인한 골절 위험이 전신 건강의 문제로도 이어질 수 있는 거죠. 그럼요.
3: 특히나 노화가 된 분들한테서 이 골다공증과 관련된 골절 그럼 우리가 꼽는 게두 가지가 있잖아요. 예. 척추골절, 척추압박골절, 두 번째는 고관절골절. 두 가지가 다 일상생활의 질도 떨어뜨릴 뿐더러 실제로 사망률을 높이는 데 직접 기여하니까 예. 결국은 뭐 골다공증 위험이 올라가는 것도 역시 근간소증에 굉장히 중요한 합병증이라고 할 수가 있겠습니다. 예. 치매를 비롯한 뇌 건강의
0: 문제도 고려가 되는 부분이잖아요.
3: 네. 혈관 합병증이 유발되면은 당연히 뇌혈관 질환 문제가 되니까 뇌졸증은 뭐 금방 생각할 수 있는데 예. 사실은 혈관성 치매가 굉장히 음, 많거든요. 예. 그렇기 때문에 인지 기능 장애하고도 직접적으로 연관된다고 볼 수가 있으니까요. 예. 아니, 근육 감소하는 게 인지 기능하고 음, 무슨 상관이에요? 예. 네, 상관이 굉장히 예. 많습니다.
0: 근데 근육량이 감소하고 이제 근력이 떨어지는 건 어떤 검사로 알수 있을까요? 이 부분도 고민하실 것 같은데요. 건강검진에서도
3: 확인할 수 있는 부분들이 있을까요? 건강검진을 갔을 때 가장 쉽게는 소위 바이오 임피던스 측정법이라고 쉽게 검사해서 역시 근육량, 골격 근육량을 측정할 수가 있고요. 네. 아니면 뭐 넥사라고 그 이중에너지 방사선 흡수법으로 이건 좀 기계가 커요. 이걸 사용해서 검사를 할 수도 있습니다. 근데 대부분 그두 가지 중에 하나는 검사할 때가 많으니까 확인해 보시면은 2019년도 아시아 지침에서 그 사지 근육량 감소의 기준은 백사로 측정했을 때 남자가 7이하, 7미만 그리고 여자는 5.3미만이고요. 그리고 그, 어, 이중, 어, 바이오 임피던스 측정법에 의하면, 남자가 7 미만, 여자는 5.7 미만일 경우에, 근감소증이라고 저희가 부르고 있습니다.
0: 네. 근감소증의 진단에서 근육량만 확인하는 건 아닐 텐데요. 체중 감소, 낙상, 소나기 힘, 그리고 종아리 둘레도 중요하다고 하던데요.
3: 이게 임상적으로 굉장히 접근하기 쉬운 지표들이에요. 그래서, 일상적으로 이런 것만 좀 살펴보셔도, 아, 이게 근감소증 위험이 있다는 걸알수 있잖아요. 근데 그 중에서 그 종아리 둘레는 사실은 우리가 계속 얘기하는 근육량하고 연관이 있습니다. 네. 그니까 종아리를 둘레를 재서 남자가 34cm 미만이거나 여자는 33cm 미만이라면 근감소증의 가능성이 높다고 보는 것이 아시아 지침상에서 나와 있고요. 네. 그 외에 근력을 보는 방법으로 악력을 측정하는 게 굉장히 수월한 방법이기 때문에 그거를 또 임상에서 많이 쓰거든요. 남성의 기준점은 28kg 미만이고 여성의 기준점은 18kg 미만입니다. 네. 그리고 그 외에 뭐 체중이 감소하는 것도 역시 우리가 미루어 짐작할 수 있고 뭐 하나 더 기능을 보는 검사 쉬운 걸 얘기한다면 다섯 번 의자에서 일어서기를 실시 네. 해서 예. 그거에 12초 이상이 소요되면 아. 역시 근감소증을 의심할 수 있다니까 이런 거다 굉장히 쉬운 방법으로 가능할 예. 수 있잖아요. 예. 그래서 이런 걸로 좀 생각을 해보고 근감소증 가능성이 있다 그러면 병원 가셔서 정확하게 검사해 보시면 도움이 되겠죠.
0: 예,
3: 근감소증의 고위험군도 있을까요? 가장 대표적인 것은, 여태까지 계속 말씀드렸잖아요. 예. 나이가 많은 것. 고령자죠. 예. <웃음> 일종의 노화현상이다. 그게 이제 가장 대표적인 거고요. 예. 특히나 75세 이후면은 사실 근감소증을 갖지 않은 분이 굉장히 적다라고 생각해도 될 정도입니다. 그 다음에 두 번째로 굉장히 중요한 요소는, 어, 말씀을 드렸지만은, 만성질환을 갖고 계신 분들. 예. 이 경우가 근감소증의 고위험군이라서, 뭐~ 많잖아요 망상질환 뭐~ 그냥 꼽아보라 그러면 아주 쉽게 꼽을 음. 수 있잖아요 당뇨병 음. 그다음에 뭐~ 간경변 신부전 만성 폐질환 전부 다 근감소증이 동반될 수도 있고 암이 있어도 당연히 생길 수도 있는데 에. 이런 것들은 당연히 근감소증과 쉽게 연관이 되기 때문에 나이가 그렇게 많지 않더라도 관심을 갖고 봐야 되고 나이가 많은 분은 더 빨리 진행될 거니까 관심을 많이 가지셔야
0: 됩니다. 에. 나이, 기저질환, 암 여러 요인들이 지적이 된다고 하셨는데 그러니까 중년이라도 만성질환이 있으면 근감소증의
3: 고위험군에 해당이 된다고 봐도 되겠네요? 네, 맞습니다. 음. 당연히 해당이 됩니다. 일반적으로 왜 만성질환의 시작 시기가 보통 4, 50대고 어근데또 문제는 근감소증의 진단 기준에 부합할 정도는 물론 아니긴 하지만 예. 근육은 꾸준히 나이 들면서 감소하고 있기 때문에 만성질환이 동반되어 있는 4, 50대의 경우는 만성질환이 없을 때보다 훨씬 더 근육 감소 속도가 빨라지면서 우리가 측정했을 이 동반될 상황이 고위험군에 속하는 거죠. 왜근육량 앞서 말씀드렸다시피 20대 후반에 최고치에 이르고 그 다음부터 매년 매년 줄어들잖아요. 그렇기 때문에 중년이라도 만성질환이 있으면, 아, 내가 근감소증 가능성이 있어. 하고 한번 점검을 해 보실 필요가 있습니다.
0: 그럼 근감소증은 치료법이
3: 있나요? 치료제가 없는 것 같은데요? 연구는 열심히 하는데요. 아직 이거다 하는 약물, 그런 치료제는 사실은 없습니다. 그러니까 뭐 개발은 열심히 해보려고 노력은 하고 있고요. 그렇다면은 우리가 할수 있는 것은 치료제는 정확한 게 없으면, 금감소증을 예방할 수 있으면 예방하고, 생기려고 그러면 관리하고, 또 이미 심하게 생겼으면 개선을 해야 되겠죠. 그렇게 했을 때, 금감소증 개선에 가장 효과고 판단되는 것은 두 가지죠. 이건 뭐, 노상 건강에 대해서 얘기할 때 항상 드리는 말씀인데요. 첫 번째는 운동입니다. 네. 네. 운동을 통해서 금감소증은 분명히 개선할 수 있다라는 연구결과들은 뭐, 엄청나게 많이 나오고 있고요. 그 다음에 두 번째는, 영양입니다. 음. 근육에 다양한 영양 요소가 필요한데, 아니, 영양분을 제대로 공급하지 않고, 운동만 한다고, 근육이 만들어지지는 않겠죠. 그 중에서도 그럼 제일 중요한 영양소가 무엇이냐, 상식적으로도 금방 아실 수 있겠죠? 단백질입니다. 단백질 섭취, 정말 중요하니까요. 영양평가를 통해서 내가 좀 부족한 듯 싶으면, 이런 것들을 좀더 섭취하도록, 어, 신경을 좀 쓰셔야 되겠습니다.
0: 현재로서는 예방을 위한 노력이 중요할 것 같은데요. 운동과 영양 강조해 주셨습니다. 운동은 어떤 걸 하는 게 좋을까요?
3: 운동의 경우는 기본적으로는 근육의 경우 양쪽 다 하셔야 돼요. 유산소 음. 운동과 그다음에 근력 운동이라고 하는 저항성 운동을 다 하시는데 사실은 근감조증만 갖고 얘기하면 은 유산소 운동보다는 당연히 근력 운동이 조금 더 효과적이긴 하죠. 네. 근데 그럼에도 불구하고 제가 왜 유산소도 같이 하셔야 된다그러냐 하면 같이 전신은 묶이거든요. 그러니까 근력만 해갖고 지금 가령 나이가 70대, 80대 되신 분들이 미스터 코리아 나갈 건 아니잖아요. 그렇죠. 그럴 경우에 근력만 한다면 그게 건강이 균형이 안 잡히거든요. 그래서 적절한 유산소 운동은 기본적으로 하시되 근력운동이라고 불리우는 우리가 저항성 운동을 열심히 하셔야 네. 근육의 양도 느리고 인력도 향상을 시킬 수가 있습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 다음 이 시간에는 근감소증으로 인한 위험에서 빠지지 않는 골다공증에 대해서 말씀 부탁합니다. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했는데요. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 유다현의 사실은 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.